0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, wo es sich ganzheitlich um das Thema Gesundheit dreht und auch Themen wie Persönlichkeitsentwicklung. Und in der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Sina. Wir haben über das Thema Frauengesundheit gesprochen, was genau wir oder vor allem eben auch Sina eigentlich darunter versteht, weil sie sich da ein bisschen drauf spezialisiert hat auf dieses Thema Frauengesundheit. Das erfahrt ihr natürlich im Podcast. Wir haben zum Beispiel über das Thema unreine Haut gesprochen, was für Ursachen kann das überhaupt haben, welche potenziellen Lösungen gibt es und ja, wie sollte man dabei vorgehen, fand ich zum Beispiel super spannend, aber auch über viele weitere spannende Themen haben wir gesprochen und wie immer wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo liebe Sina und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich total, dass ich dich heute hier als meinen Gast oder meine Gästin, wie auch immer man das sagt, haben darf. Ich habe ja schon gesagt, ich war immer fleißige Zuhörerin von eurem gemeinsamen Podcast Generation Pille. Jetzt hast du ja einen eigenen zum Thema Frauengesundheit. Auch da habe ich schon reingehört, aber da habe ich noch ganz viele Folgen offen. Aber ich würde sagen, zu Beginn stell dich doch sehr gerne einfach mal vor. Hallo liebe Laura, danke, dass ich da sein darf und hallo an alle da draußen, die
1: gerade zuhören. Ähm, ja, wie du schon sagst, mein Name ist Sina, ich ähm, bin Autorin und Hormon- und Health-Coach, also rund um das Thema Frauengesundheit, das ist so meine Leidenschaft, da stecke ich voll drin. <lacht> ähm, ja, kommen sie ursprünglich aus diesem Thema Pille, eben wie du gesagt hast, das Thema Generation Pille, das habe ich lange begleitet, mit zusammen mit der Isabel wir haben sehr viel über die Frauengesundheit geschrieben, über Verhütung, über Pille. Und ja, das ist so mein mein Lieblingsthema, muss ich ehrlich sagen. Aber für mich steht die Frauengesundheit halt ganz oben. Und darüber spreche ich, schreibe ich auf meinem Podcast, Instagram und so die Plattform, die man halt so betätigt heutzutage.
0: Ja, ist ja auch ein super spannendes, aber auch unglaublich wichtiges Thema und ich glaube leider, so wie ich die Erfahrung mache, dass halt viele Frauen sich erst so damit auseinandersetzen, so mit dem Thema Frauengesundheit oder generell auch Menschen mit dem Thema Gesundheit, wenn erst irgendwas war. Also gar nicht generell, sondern oft wirklich erst nicht, wenn es zu spät ist, das klingt immer gleich so ganz negativ, sondern wenn halt schon irgendwas war, wie zum Beispiel man setzt die Pille ab, bekommt dann die typischen Nebenwirkungen wie ähm, unreine Haut oder Hausfall. und erst dann beschäftigt man sich oftmals damit, was war das denn überhaupt? Was habe ich denn überhaupt zu mir geführt mit der Pille? War das bei dir auch so oder war schon immer irgendwie ein Interesse vorhanden?
1: Also ich habe mich schon immer für das Thema Ernährung interessiert. Meine Mama hat schon immer sehr viel Wert darauf gelegt, aber so, dass ich jetzt gesagt habe, boah, da muss ich jetzt tiefer eintauchen. oder. So. Ich habe mich halt recht gesund ernährt. Ich wusste, okay, Gemüse ist wichtig, ähm, frisches Obst ist wichtig, ähm, nicht zu viel von irgendwas bestimmten, wie zum Beispiel ähm, Fleisch oder sonst oder Weizen, also das habe ich dann, das war mir schon immer bewusst, aber ich muss ehrlich sagen, so richtig, was passiert in meinem Körper, was passiert vor allen Dingen in meinem weiblichen Körper, mhm. ähm, wie spielt die Ernährung damit und vor, ja das Thema Pille, keine Ahnung, ich habe mit 14 die Pille angefangen, ich habe das nie hinterfragt, bis ich 26 Jahre alt war oder wurde. Und das war dann wirklich auch so, eine, so ein Thema für mich, wo ich gedacht habe, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Was, was passiert denn da, wenn du wenn du diese Pille runterschluckst? Klar, sie verhütet dich irgendwie, aber auf was hat sie denn noch Einfluss? Das habe ich zwölf Jahre lang nicht eine Sekunde hinterfragt, weil ich habe die Pille aufgrund von unreiner Haut genommen, ähm, damals in der Pubertät, und meine Haut wurde einfach dadurch besser. Und deswegen war das für mich, wie du ja auch sagst, ähm, solange alles okay
0: ist, äh, hinterfragt man vielleicht viele Dinge auch einfach nicht. Und so ging es mir genauso. Hm. Hast du dann die zwölf Jahre die Pille, also hast du die gleiche durchgehend genommen oder hattest du Pausen dazwischen? Ähm, ich habe die Maxim
1: genommen, beziehungsweise <lacht> die hieß dann irgendwann bei Ballett oder andersrum, war mhm. aber anscheinend dasselbe ähm, Präparat an sich, es war nur eine Markenveränderung. Mhm. Ähm, sonst habe ich nicht gewechselt oder bin umgestiegen. Und ich habe die wirklich zwölf Jahre, also mit dieser eingeleiteten Pillenpause, mit dieser eingeleiteten Periode, die man da zum Normalfall
0: macht, ja, sonst habe ich sie wirklich durchgenommen. Mhm. Und wie waren dann deine Erfahrungen damit? Während der Einnahme noch? Mhm.
1: Schwierig zu sagen, weil ich mich halt anders gar nicht kannte. Also ich habe nicht so die Sina ähm, in der Pubertät vor Augen mit und ohne Pille. Ja. Ich finde es super schwierig da. Also im Endeffekt würde ich sagen, ja, meine Haut wurde halt besser und ich hatte jetzt keine Beschwerden. Also ich hatte jetzt nicht starke Stimmungsschwankungen oder sonst was. Oder meine Periode war auch für mich ganz erträglich. Also die war halt da, also die Abbruchblutung unter der Pille aber jetzt nicht mega schmerzhaft oder mega stark oder sehr lang oder sonst was. Von daher, das hat mich natürlich auch dazu geführt, dass ich es nicht hinterfragt habe. Ähm, Im Nachhinein, also als ich dann 26 Jahre alt wurde und die Pille abgesetzt habe, dann habe ich schon gemerkt, okay krass, irgendwie verändert sich jetzt was emotional, körperlich. Ähm, auch meine Brüste haben sich verändert, so ein bisschen mein Körperbau allgemein, also von der Hüfte her. Das war dann schon krass zu sehen, wo mir dann natürlich auch immer bewusster wurde: Ja Wahnsinn, die Pille hat natürlich nicht nur den Einfluss auf deinen ja auf deinen deinen Zyklus und deine
0: Verhütung an sich, sondern eben auch auf viel viel mehr Faktoren. Und das ist glaube ich genau das, was eben vielen nicht bewusst ist. Und wo halt auch leider bei den meisten Frauenärzten nicht so die Aufklärung herrscht. Also es ja. wird halt die Pille verschrieben und gar nichts dazu gesagt. Also nicht mal irgendwie, wie die wirkt. Ja, mhm. ich meine, man könnte nachfragen, aber welches 13-, 14-, 15-jährige Mädchen fragt nach, mhm. wenn man weiß, meine Freundinnen haben das auch, meine Mutter hatte das vielleicht auch. Es wird halt so als normal angesehen. Einfach. Total. Und das wird ja auch ähm, noch
1: viel schlimmer, wird es ja teilweise auch angepriesen, dass du eben eine reine Haut hast. Ja. Weil ich bin zu dem Frauenarzt ja gegangen mit dem Aspekt meiner unreinen Haut. Das ging ja nicht um eine Verhütung. Mhm. Und ähm, das finde ich schon sehr ähm, krass. Ja, vor allem <lacht> ja. bei so einem jungen Mädchen. Und natürlich hat auch meine Mutter, die stand auch so ein bisschen zwischen zwei Türen. Was macht sie jetzt? Jetzt wird das Mädel irgendwie auch halb erwachsen, hat vielleicht irgendwann den ersten Partner. Das war für sie auch eher so ein Sicherheitsgefühl, wenn ich da eine Verhütungsmethode habe, mhm. wo sie jetzt nicht groß äh, weitere Sachen erklären muss mit Kondom oder sonst was. Also auch da hätte ich natürlich von meiner Mutter ähm, mehr Aufklärung mir gewünscht. Also es ist kein Vorwurf. Ich denke, auch sie wusste es einfach nicht besser. Mhm. Ähm, aber es wurde schon sehr leichtsinnig an verschiedenen Ecken damit umgegangen. Also sowohl von meinen Eltern, wie aber natürlich auch ähm, von mir selbst. Also ich kann schon auch von einem 14-jährigen Mädchen ähm, ja, eine gewisse Verantwortung verlangen, sage ich mal so. Wobei okay. das sehr schwierig ist, diese Thematik. Aber ähm, von Schulen natürlich auch, da die Aufklärung ganz ganz. Klar, natürlich auch beim Frauenarzt.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Vielleicht in der Schule oder dass, der dass, keine Ahnung, Frauenärzte mal so einmal ähm, in dem Biologieunterricht oder wo auch immer man das platziert, kommt und halt darüber aufklärt, was es eigentlich für unterschiedliche Verhütungs ja. Verhütungsmethoden gibt. Und nicht nur... Pille oder Kondom, sondern auch viele andere. Ich meine, ich finde es schon auch schwierig. Ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich eine Tochter hätte, die 13 ist und sagt, ich möchte verhüten. Ich wüsste jetzt auch nicht, zu was ich dir raten würde. Ob ich da auch gleich sagen würde, zum Beispiel Kupferkette, Kupferspirale, was das alles gibt. Ähm, Kondom ist ja auch wieder ein gewisses Risiko. Es ist schon schwierig, aber wenigstens mal aufklären, was gibt's denn überhaupt alles? Und es
1: gibt Anlaufstellen. Also die gab es auch damals schon. Das ist halt ähm, viel Unwissenheit, viel ja. einfach Vertrauen in, in die Medizin, in die Ärzte. Die werden schon wissen, was richtig ist. Das ist halt nochmal eine ganz andere Denkweise, die wir vielleicht heute haben, wobei das schon noch sehr intensiv ist. Also sobald jemand als Arzt mit einem weißen Kittel vor dir sitzt, dann glauben wir da sehr viel. Ich möchte da jetzt gar nicht schlecht über alle Ärzte sprechen, es gibt ja wundervolle Ärzte, aber genau. auch die müssen sich natürlich weiterbilden und weiterentwickeln und die Medizin schreitet fort. Und ähm, ja, Thema Frauengesundheit ist einfach ein wichtiger Aspekt, wenn ich ein Frauenarzt oder eine
0: Frauenärztin bin. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, was ist denn so für dich das Thema Frauengesundheit überhaupt? Also was oh, gehört da alles mit rein? Ganz viele
1: Dinge. Mhm. <lacht> um, ja, also definitiv ist es für mich die Ganzheitlichkeit des Körpers. Also es ist jetzt nicht nur der eigene Zyklus, wobei der natürlich eine sehr essentielle Rolle spielt für uns Frauen in der Frauengesundheit, um, weil einfach durch die verschiedenen Zyklusphasen wir um, ganz unterschiedliche ja, Aspekte in unserem Leben haben. Und wir können uns ganz unterschiedlich fühlen, wir können Energie und Kraft ganz unterschiedlich einsetzen und für uns nutzen. Aber natürlich hat die Frauengesundheit auch was mit der normalen Gesundheit des Menschen zu tun, dass einfach unser Darm eine wichtige Rolle spielt, die Leber, die Nebennieren. Mhm. Aber halt auch vor allen Dingen, mit was füttern wir uns? Nicht nur zum einen Teil natürlich die Ernährung, was für eine Qualität und was für Lebensmittel führen wir zu, aber auch, wie füttern wir uns mental? Das ja. ist für mich echt ein wichtiger Aspekt, wo ich in den letzten Jahren immer stärker mich darauf fokussiert habe, weil wir können einfach so viel mit unseren Gedanken und mit unserer Einstellung und Lebensweise auf mentaler Basis ähm, verändern, auch gesundheitlich.
0: Und das ähm, ist für mich ja, das ist für mich die Frauengesundheit. Ja, ganzheitlich, das stimmt. Man sollte das alles eigentlich immer so im großen Ganzen sehen. Absolut, ja. Ja, und eben auch wirklich auf den Körper hören, was aber eben für viele ja, ein unbekannter Begriff ist oder eben schwierig zu überlegen, wie genau sollte das überhaupt funktionieren. Wie hast du das denn gelernt? Mm, äh, ich
1: bin auch so eine Kandidatin. Ich habe das erst gelernt, als ich meine ganzen Beschwerden auf dem Tisch liegen hatte. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, Ernährung war immer schon so wichtig für mich aber ich habe es nie richtig verstanden. Also ich habe dann halt verschiedene Ernährungsformen einfach ausprobiert, war sehr lange Veganerin, ähm, dann Vegetarierin, dann wieder vegan und habe mich da einfach so ein bisschen durchprobiert. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, so den richtigen ja, Gedankenanstoß habe ich eigentlich nach dem Absetzen der Pille bekommen, als mein Körper dann echt so ein bisschen rebelliert hat. Also dadurch, dass ich natürlich mit 14 die Pille eingenommen habe, hat mein Körper nie richtig gelernt, Sexualhormone zu produzieren. Das ist ja das, das Problem dieser Kombipräparate-Antibabypille, dass die ähm, körpereigene ähm, Hormonproduktion der Sexualhormone wie Östrogen, Progesteron und Testosteron einfach herunterfährt was völlig logisch ist, weil, wenn, sonst hätten wir zu viel, also wenn der Körper auch noch weiter die Sexualhormone produzieren würde und wir die synthetischen Hormone aus der Pille nehmen würde, dann würde die Pille als Verhütungsmittel nicht funktionieren, zum einen, und zum anderen hätten wir einfach einen absoluten Überschuss an Hormonen in mhm. unserem Körper. Deswegen sagt der Körper, okay, pass auf, hier kommt was rein, ähm dann fahren wir die körpereigene Produktion runter, weil das können wir beeinflussen. Und wenn es mit 14 passiert, wo eigentlich gerade der Körper anfängt, diese Hormonproduktion anzuregen, weil mit der Periode fängt das alles erst an, Davor haben wir das gar nicht in dem Ausmaß. dann lernt das ja nicht richtig und er braucht einfach diese Zeit und die Entwicklungsphase von von Mädchen zur Frau, um diese diese Hormonproduktion zu regulieren, sich darauf einzustellen. Und wenn ich dann mit 26, dann bin ich schon eine junge Frau, eine erwachsene Frau, setze ich die Pille ab und dann merkt der Körper: Okay, krass, jetzt kommen diese synthetischen Hormone nicht mehr. Jetzt müssen wir hier was tun. Wir müssen mhm. ja irgendwie weitermachen. Hormone sind ja Bodenstoffe, die sind ja sehr essentiell für unseren Körper, nicht nur für den Zyklus, auch fürs Gehirn, ähm, für ähm, den Fettabbau, für die Leber, für ganz, ganz viele Bereiche im Körper, auch für die Haut. Und ja, das war bei mir dann so der Fall. Ich habe dann abgesetzt und ähm, zwölf Jahre ist natürlich eine lange Einnahmezeit auch. Und dann musste der Körper erstmal schauen, wie er das wieder hinkriegt. Also bei mir war es dann so, dass ich sehr viel Testosteron plötzlich produziert habe, weil das mit der Pille, also mit den Kombipräparaten ähm, gehemmt wird und der Körper hat erstmal angefangen, Testosteron hochzuschießen. Das hat mir persönlich dann, ähm, also das hat einfach vermehrt Talg ausgeschüttet und mir unreine Haut gemacht, fettige Haare. Dann auch Haarausfall, weil die Talgporen einfach breiter waren und die Haarwurzel sich nicht mehr richtig halten konnte. Entzündete Pickel. So, das waren so die ersten Beschwerden, die so nach drei Monaten aufgetreten sind. War, war natürlich auch meine größte Panik, weil ich habe ja die Pille genommen aufgrund von unreiner Haut. Und ich wusste, ja. okay, ähm, man hört ganz viel, dass die Haut dann wieder unrein wird. Und ich hatte einfach richtig, richtig Schiss davor. Und dann ging es halt weiter. Die ersten Stimmungsschwankungen kamen, weil Östrogen noch nicht so richtig ähm, eingespielt war, zusammen mit Progesteron. Und dann hatte ich, ähm, auch keine Periode, also ich habe eineinhalb Jahre auf meine Periode gewartet nach dem Absetzen und das war dann schon sehr erschreckend und da wurde mir auch bewusst, ich wusste zum Beispiel nicht, dass ich unter der Pille keine natürliche Periode hatte, das wusste ich damals mhm. nicht, ähm, das ist eine Abbruchblutung, die hat nichts mit der natürlichen Periode zu tun, das heißt, ich war 26 und hatte vielleicht, lass es ein halbes Jahr sein, bevor ich die Pille dann eingenommen habe, damals in den jungen Jahren, ähm, eine natürliche Periode also auch das war natürlich eine übertriebene Überforderung für meinen <lacht> Körper, ähm, das auch erstmal wieder zu lernen, sich da einzupendeln und was ist überhaupt ein Eisprung, eine Fruchtbarkeit. Und jetzt wird das junge Mädel ist jetzt plötzlich irgendwie eine erwachsene Frau und muss jetzt fruchtbar sein. Also das muss man sich alles auch mal vorstellen aus Sicht des Körpers und welche Prozesse ja dahinter hängen. Und ähm, genau, das waren dann so die Beschwerden, die aufgetreten sind und natürlich vor allen Dingen mit dieser unreinen Haut habe ich es natürlich täglich auch im Spiegel gesehen, was mich sehr runtergezogen hat. Und dieses Ausbleiben der Periode war für mich auch echt so ein Thema, weil ich wusste, solange das nicht reguliert wird, ähm, wird alles andere auch nicht besser. Das war einfach für mich so ein klares Zeichen, hier stimmt was nicht. Und ähm, erst dann habe ich gemerkt, also ich bin dann natürlich auch zum Frauenarzt und zum Hautarzt und alle haben mir irgendwie auch nur gesagt, hm, da hilft nur die Pille, sie müssen auch aufpassen wegen PCOS und dann können sie vielleicht keine Kinder kriegen, wenn das so weiterläuft. Also es war wahnsinnige Panikmache und Angst, ich hatte einfach nur Angst, ähm, dass ich das alles alleine schaffe. Und dann habe ich gesagt, stopp, Sina, so geht's nicht weiter, du lässt dich jetzt nicht unterkriegen. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich habe ja was ganz anderes gelernt. Also ich komme ja aus der Wirtschaftsinformatik, lange Zeit Produktmanagerin. Und durch diese Beschwerden, durch diese Sackgasse, wo ich mich wirklich befunden habe, habe ich gesagt: Jetzt bringst du es dir selber bei. Und dann habe ich wie so ein Selbststudium gemacht, habe die Ausbildung zum Coach gemacht und verschiedene Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich Frauengesundheit und Hormone. Und ähm, habe mir Wissen angeeignet, habe mit Leuten gesprochen, äh, mit anderen Frauen gesprochen, mit Experten, mit, also Bücher gelesen, teilweise Studien durchgeforstet. Ich bin dann richtig auf dem Thema hängen geblieben, aber es war so schön für mich, weil ich gemerkt habe, boah, das macht alles so Sinn und das trifft bei mir zu. Und irgendwie habe ich mich dann verstanden gefühlt, selber auch. Und so bin ich dann Schritt für Schritt eigentlich auf meine, ich sag's jetzt mal, Balance gekommen. Ja. Die Beschwerden sind dann tatsächlich auch gegangen.
0: Darf ich fragen, wann das war? Also, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 31. Okay, also vor ungefähr also fünf, fünf Jahr. Jahren. Ja. Und die ersten drei Monate, wo du gesagt hast, da war es extrem schlimm mit der Haut und so weiter, bist du da schon direkt zum Arzt gegangen oder hast du erstmal nur abgewartet? Ich bin direkt zum Hautarzt. Mhm. Ja,
1: direkt zum Hautarzt, dann habe ich hier so Cremchens bekommen. Das waren dann so Cortisoncremes, die, <lacht> eigentlich wusste ich, dass es mir nichts bringt, aber ich hatte halt auch irgendwie dann Hoffnung, dass es schnell besser wird. Ja. Das hat es aber bei mir jetzt nur verschlimmert, weil einfach die zu aggressiv waren für meinen Hauttyp und die wurden meine Haut wurde einfach nur noch rot und entzündet und oh Gott, es war Hölle. Und dann mhm. habe ich das auch sein lassen. Also ich bin dann schon nochmal zu einem anderen Hautarzt. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, diese Beschwerden, die rollen einfach immer krasser an und ich habe mich wirklich gefühlt, wie als würde ich nur noch in so einer Spirale von A nach B hüp äh, hüpfen und finde aber gar keinen Ausweg mehr, weil irgendwie jeder sagt was anderes und... Ähm, keiner kann mir aber so konkret auch sagen, wie ich jetzt meinen Körper unterstützen kann. Es war immer nur viel von außen. Hier noch eine andere Pflege und hier noch eine Creme und hier noch irgendwie ein Hormonpräparat. Oder dann plötzlich war es meine Schilddrüse, die schuld war und dann Schilddrüsenhormone, die ich dann nicht genommen habe. Aber ja, da wurde man dann wirklich von A nach B geschubst.
0: Ja, das finde ich immer super schade, wenn ich ehrlich bin, dass es immer so eine Symptombekämpfung ist nur und keiner fragt irgendwie, ja, woher könnte es denn kommen, dass man es wirklich langfristig beheben kann und wie du sagst, dass man einfach von innen den Körper versucht zu unterstützen, sondern es ist immer nur, es muss irgendwas geben, was man von außen geben kann, um das Ganze zu unterdrücken. Aber wenn man das dann nicht mehr nimmt, dann kommt es ja wieder und das, denke ich, wissen die eigentlich, aber da frage ich mich teilweise. Ich meine, wie wir schon gesagt haben, es gibt auch sehr, sehr gute Ärzte, die da auch wirklich richtig rangehen, aber mhm. leider bekomme ich halt auch bei Instagram viele Nachrichten, wo die Mädels wirklich wie so einen Hilferuf schreiben, ja, ich habe die Pille abgesetzt, war jetzt wegen meinen Hautproblemen beim Arzt oder wegen meinem mhm. Periodenverlust beim Arzt und der hat gesagt, ich soll wieder die Pille nehmen, was soll ich jetzt tun? Mhm. Und da denke ich mir auch, zum einen finde ich es schön, dass die mir so vertrauen und sich mir anvertrauen. Aber ich bin ja eigentlich nicht die Ärztin. Und mhm. eigentlich sollte ja der Arzt das erklären, was da eigentlich die Situation ist. Aber ja, irgendwie... Wir,
1: wir haben ein Riesenproblem in diesem ganzen Krankensystem. Also es sind ähm, ganz oft gar nicht die Ärzte. Ähm, also das habe ich jetzt so durch meine Zeit bei Generation Pille, da haben wir sehr viele Interviews mit Ärzten gehabt. Mhm. Ähm, und das Problem liegt da zum einen, also wir haben einmal natürlich eine, eine Wissenslücke, also das Thema Frauengesundheit wird in der, in der Schulmedizin, wenn ich jetzt mich zum Arzt ausbilden lasse oder Medizin studiere, wird das so nicht stark behandelt. Also auch nicht, wenn ich mich für den Beruf Frauenarzt entscheide. Das heißt, wir haben hier ganz wenig zum Thema Ernährung, ganz wenig zum Thema Darm und Leber. Die lernen in der Regel, wie sie Geburten machen können, wie sie Schwangerschaften begleiten, aber nicht, wie sie auf ähm, Frauen reagieren, die Stimmungsschwankungen haben oder unreine Haut. Das ist nicht Teil ihres Studiums. Das heißt, wir mhm. haben einmal eine Wissenslücke, ähm, diese Ärzte müssen sich sehr stark weiterentwickeln auf eigene Kosten, auf eigene Faust, ähm, weil alles, was sie bezahlt bekommen an Weiterentwicklung, hängt mit der Pharmaindustrie zusammen. Das bedeutet, ähm, die kriegen Schulungen im Bereich Pille, Antibabypille, wird, wird, das wird dann bezahlt, ja. aber auch nur, wenn sie das Präparat dann natürlich bei sich aufnehmen. Und das andere ist, dass die kaum Zeit haben. Also ich glaube, in der Regel haben die zwölf Minuten für einen Patienten mhm. oder eine Patientin, jetzt bei den Frauenärzten oder Ärztinnen. Das ist eine Zeit, da kannst du gerade mal einen Abstrich machen und vielleicht noch ähm, Knoten in, in der Brust prüfen. Aber da kannst du keinem Mädel oder jungen Frau oder Frau allgemein erklären, welche Rolle der Darm spielt oder Stress oder die Nebennieren. Und das ist also wirklich, ich sehe auch aktuell... Nichts, was was uns aus dieser Situation äh, bringen kann, außer dass das Krankensystem dahinter den Ärzten mehr, ähm, mehr Bildung, Wissen und vor allen Dingen aber
0: auch Zeit und Budget vermittelt. Mhm, das stimmt, das wäre echt sehr wichtig. Ich, ich weiß es auch bei meinem eigenen Frauenarzt, den ich aber eben auch erstmal suchen musste. Also, ich war auch erst bei einer anderen, die mir dann, nachdem ich eben gesagt habe, ich will Hormone ähm, absetzen, will nicht mehr die Pille nehmen, ich möchte was anderes die dann mit der Hormonspirale ankam. Und dann dachte ich mir so, ah, okay. Und dann habe ich erstmal Frauenarzt gewechselt. Mhm. Ähm, habe dann aber auch echt länger suchen müssen und dann einen gefunden, mit dem ich jetzt super zufrieden bin, weil der auch nicht jetzt so der Befürworter der Pille ist, sondern der ist halt wirklich einer, der auch erklärt, was das überhaupt macht und mhm. nicht in jedem Fall die Pille verschreibt. Und der macht zum Beispiel auch die Kupferkette, die ja auch nicht jeder macht, weil da eine spezielle Schulung notwendig ist. Und er meinte auch während seinem Studium zum Frauenarzt hat er davon noch gar nichts gehört gehabt. Also er kannte damals während dem Studium noch gar nicht alle Verhütungsalternativen, die es jetzt so gibt und musste sich das auch sozusagen selber beibringen. Oder hat es daneben? Das ist Wahnsinn. Also wenn man
1: ja. sich das, das mal vorstellt und überlegt, wie viel Vertrauen man einem Arzt gibt, mhm. eigene Gesundheit, ähm, das, da läuft es einem doch schon so ein bisschen den
0: Rücken runter. Ja. Ähm, Nochmal zum Thema unreine Haut. Mhm. Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, Haut klar, mhm. oder? Und was, was sind denn so deine Erfahrungen, woran kann es liegen, dass die Haut unrein ist? Ich meine, nach dem Absetzen der Pille ist es ja oft so dieses Hormonungleichgewicht, alles muss sich erstmal einpendeln und was kann es aber sonst noch für Ursachen haben und wie hast du das dann letztendlich alles in den Griff bekommen?
1: Also wie du sagst, zum einen haben die haben die, haben die die Hormone natürlich auch ähm, ja ihren, ihren Einfluss, weil ähm, zu viel Testosteron schüttet zu viel Teigproduktion aus oder kurbelt die Teigproduktion an. Das kann unsere ähm, Poren verstopfen und das kann Entzündungen hervorrufen oder auch so Mitesserchen oder fettige Haut zum Beispiel das ist so der eine Weg, warum viele Frauen unter der Pille eine gute Haut haben, weil das Testosteron unterdrückt wird und nach dem Absetzen einfach die Haut schlechter wird, weil halt ähm, dort dann ja das Testosteron erstmal auch ansteigen kann. Ähm, Testosteron hat aber auch noch andere Ursachen, warum es erhöht ist. Das ist unser männliches Hormon. Das heißt... Ähm, also auch wir Frauen haben ein männliches Hormon im Körper, was uns ja wahnsinnig hilft, bei unserer Libido zum Beispiel oder bei, beim Muskelaufbau, ähm, beim, ja, bei der Aufbereitung von Energie, von unserem Energiehaushalt. Also wir brauchen dieses Hormon. Wenn wir aber zu viel davon haben, kann das daherkommen, dass wir vielleicht auch ein Ticken zu viel männliche Energie haben. Also das kennen viele Frauen, die sind so sehr kontrolliert, strukturiert und eher im Verstand als im Bauchgefühl. Also so unterscheidet man in der Natur Mann und Frau. Ähm, Frau ist eher ähm, emotional geführt, intuitiv und Männer eher, eher ähm, vom Verstand her und von der Logik. Mhm. Also mal ganz äh, plakativ dargestellt, wie Frauen Mann aus der Natur stammen. Und ähm, ihre verschiedenen Aufgaben und Rollen haben. Das hat sich natürlich heute auch verändert. Aber es kann eben durchaus passieren, je nachdem, wie du aufgewachsen bist. Zum Beispiel, ich kann das aus meiner Situation sagen. Ich bin, ähm, Meine Mama war alleinerziehend. Ich hatte zwar Kontakt zu meinem Papa, aber also die haben sich halt sehr früh getrennt. Und ich bin bei meiner Mama größtenteils aufgewachsen. Das heißt, sie hatte immer so ein bisschen beide Rollen auch zu Hause zu führen, Mama mhm. und Papa und ich habe somit von einer Frau gelernt, die mir ja sehr nahe steht und sehr also sehr wichtig für mich ist, meine Mutter, dass eben eine Frau auch männliche Aspekte haben muss, um ein Kind großzuziehen, weil der Papa sozusagen der Mann im Haus gefehlt hat. Und das hat für mich so eine Prägung gehabt, dass ich halt auch sehr ähm, diesen männlichen Part übernommen habe. Ich, ich merke das in meinen Beziehungen. Heute habe ich das gut im Griff, aber ähm, damals, als mir das nicht bewusst wurde, wie stark ich kontrolliert bin, wie stark ich Dinge in die Hand nehme und die Männer dann eher so ein bisschen die Weib, den weiblichen Part übernehmen, weil ich einfach zu stark und zu krass in dieser Beziehung war. Und mhm. das reicht alleine, weil der Körper muss das ja kompensieren. Das heißt, wenn ich ähm, emotional so, getrimmt bin, dass ich da sehr männlich ähm, orientiert bin, dann kann es natürlich, da muss der Körper irgendwie sagen, okay, wir brauchen mehr Energie, wir brauchen mehr Kraft, wir brauchen mehr Verstand, mehr Logik, und das wird alles durch Testosteron gemacht. Und wenn das im, im Ungleichgewicht ist, wenn mir die weibliche Energie fehlt, also dieses Feingefühl, dieses Bauchgefühl, dann kann auch das mehr Testosteron hervorrufen. Mhm. Ich denke ich völlig. Völlig logisch, aber ähm, oft ein Aspekt, den wir vergessen. Und das wiederum kann zu Talg führen ähm, und das halt unreine Haut machen. Also das ist so ein, ein Weg, den ich auch, ich coache ja Frauen seit ein paar Jahren, jetzt auch zum Thema Haut oder zum Thema Frauengesundheit im Allgemeinen. Und mhm. das erkenne ich immer wieder. Es sind immer ähnliche Muster, die dahinter stecken. Es gibt aber auch natürlich ähm, Frauen, die haben ein Thema mit dem Darm. Yeah. Weil der Darm einfach durch die Pille sehr überbelastet ist. Die Pille ist ein orales Medikament, das heißt, sie muss durch den Darm. Und ähm, auch nachweislich ähm, hat die Pille dieses Thema, dass sie Hefepilz erzeugen kann. Das heißt, sie, sie bringt das Darmmilieu aus dem Gleichgewicht. Und Darm und Haut sind aber auch einfach super eng in der Kommunikation. Also die Haut ist ein Entgiftungsorgan und der Darm ist ein Entgiftungsorgan, genauso wie die Leber. Und wenn da einfach was nicht stimmt, dann kann es Menschen geben, die über die Haut reagieren. Ähm, merkt man ganz oft auch, wenn man unreine Haut um den Mund herum hat, im Kinnbereich. Das mhm. sind so Darmthemen. Ähm, wir haben hier beim Darm natürlich einmal den Ernährungsaspekt, also Lebensmittel, die wir nicht vertragen. Ähm, viel fettige Nahrung, schwere Nahrung. Fleisch ist zum Beispiel, ähm, was sehr schwer verdaulich ist für den Darm wenn er zu wenig Ballaststoffe bekommt, zu wenig grünes Gemüse da also in Kombination mit dem Fleisch dann kann es einfach sein dass er sehr träge wird und viele haben dann so ein bisschen das Problem mit Verdauungsthemen das, das merkt man dann schon auch sehr schnell wie geht's meinem Darm, habe ich Verstopfungen, Blähungen, Blähbauch oder Durchfall und das kann sicher auf die Haut auswirken, genauso aber auch die Leber also die Leber ist ja so das Organ, das sagt, hey jedes Medikament, das hier einmal reinkommt, wird von mir geprüft mhm. und ähm, ja gecheckt, was was passiert hier und für, ähm, für uns im Körper vor allen Dingen auch ähm, ver verharmlost, also ein bisschen von der Wirkung herunter reduziert. 70 Prozent der Wirkung der Pille wird von der Leber täglich rausgefiltert. Mhm. 70 Prozent, das ist eine richtig große große Menge. Das heißt, ähm, die Leber hat wahnsinnig viel zu tun mit der ähm, mit der Pille. Täglich. Und ähm, das kann sie schon auch überfordern. Und die, die Leber zum Beispiel baut auch Östrogen ab. Und wenn sie das nicht mehr richtig machen kann, weil sie eh schon überbelastet ist, dann kann das Östrogen auch auf unsere Haut wirken und unser Sexualhormonsystem durcheinander bringen. Oh Gott, ich könnte noch Stunden weiter erzählen. Also, es gibt ich merke schon,
0: schon, aber ich finde es super spannend. Von daher mache ich gerne <lacht>
1: weiter. Also es gibt schon echt ein paar Baustellen. Ähm, ja. Das darf nicht... Ähm, also man darf sich da nicht unterkriegen lassen. Es yeah. ist schon so, dass, dass oft die Frauen sagen, ich habe alles versucht, nichts hilft. Mhm. Ähm, dann hat man seine Baustelle wirklich nicht gefunden, weil es ist Fakt. Wir müssen nicht mit unreiner Haut leben. Das ist nur ein Signal des Körpers. Also bitte werdet euch darüber ganz arg bewusst, wenn ihr einfach der Meinung seid, ihr habt schon viel versucht, weil vielleicht mal den Darm irgendwie gereinigt oder mal die Ernährung umgestellt oder ja, irgendwie was für Darm und Leber genommen. Man, man macht ja durchaus einiges oder die Hautpflege ähm, gewechselt, die ja auch einen Einfluss auf unsere Haut hat. Dann kann das schon das Gefühl vermitteln, man hat schon alles getan, aber irgendwo sitzt im Körper noch so eine kleine Baustelle, die sagt, hm, nee, hier müssten wir noch mal ran und das kann zum Beispiel natürlich auch unser Stresshaushalt sein, also die Nebennieren, die die, die dann viel Cortisol produzieren und ähm, das wirkt zum Beispiel, also dazu muss ich jetzt noch kurz erklären, ähm, Cortisol und Progesteron haben denselben dasselbe Mutterhormon. Wenn ich ähm, Progesteron ist das Sexualhormon, das wir vor allen Dingen in der zweiten Zyklushälfte und in der Schwangerschaft sehr stark benötigen wenn wir zu viel von diesem Mutterhormon in Cortisol stecken, weil wir andauernd Stress haben, weil wir andauernd von A nach B rennen oder weil es uns auch einfach nicht gut geht und wir nicht glücklich sind, dann schüttet der Körper ja auch schon Cortisol aus, dann bleibt weniger für Progesteron übrig, weil wir können irgendwann nicht mehr, der Körper kann nicht immer nur produzieren, produzieren, produzieren. Er muss dann auch ein bisschen kompensieren und sagen, okay, wir haben jetzt hier anscheinend eine Stresssituation und ein Problem, Deswegen brauchen wir es fürs Cortisol eher als jetzt fürs Progesteron. Mhm. Hat auch viel mit dem Eisprung zu tun. Frauen, die keinen Eisprung haben oder keine Periode, die sollten dringend nach ihrem Stresshaushalt schauen. Ähm, weil der Körper wird einen Teufel tun und sagen, okay, wir machen dich jetzt auch noch fruchtbar, obwohl du die ganze Zeit Stress hast. Das wäre ja völlig kontra kontraproduktiv für das Baby und ähm, die werdende Mama. Mhm. Und, ähm, das alles, also wenn da eben was durch den Stress im Sexualhormonhaushalt auseinander, äh, durcheinander gebracht wird, dann ähm, wirkt das natürlich auch auf die Haut, weil Testosteron dann wieder im Ungleichgewicht ist und, und, und. Also es sind dann es schlägt dann einfach Wellen. Selbe mit Vitalstoffen. Die Haut braucht Vitalstoffe, die Pille entzieht Vitalstoffe, weil sie ein Medikament ist, weil sie anders verstoffwechselt werden muss. Ähm, das kostet einfach viel, viel mehr Energie und viel mehr Nährstoffe. und ja, das fehlt dann natürlich irgendwo.
0: Ja, also ich denke auch, das Thema Haut ist einfach super komplex und nicht so einfach zu sagen, mach das und das, dann wird es besser. Und man muss halt auch Geduld haben. Weil so wie ich das auch oft mitbekomme, diese Leute, wie du sagst, die dann sagen, ich habe alles probiert und nichts hilft, wenn man nur zwei Wochen die Ernährung umstellt, was halt tatsächlich leider dann bei vielen der Fall ist, dann kann man halt einfach noch nicht so viel erwarten, weil das Ganze mhm. halt dauert. Also auch beim Thema Darm, bis sich irgendwie der Darm ähm, mehr wieder ins Gleichgewicht gebracht hat. Wenn man zum Beispiel bewusst darauf achtet, mehr ähm, Ballaststoffe zu essen und auch mal probiotische Lebensmittel. Das dauert nicht nur drei Wochen, sondern vielleicht auch mal drei, vier Monate, bis sich da die Darmflora eben wieder okay. ändert. Deswegen muss man, glaube ich, langfristig auch mal Änderungen durchführen und da sehr, sehr geduldig sein. Es ist natürlich nicht immer einfach, weil man halt gerade beim Thema Haut am besten eine schnelle Lösung möchte, eine Creme, die bis morgen wirkt, aber das geht halt leider nicht so schnell.
1: Ja, wir haben, das ist schon ein Thema auch in der heutigen Gesellschaft, wir haben kaum Zeit für Beschwerden. Was natürlich zum einen gut ist, weil Beschwerden sollen gar nicht auftreten, die sollen gar keinen Raum haben, aber manchmal läuft einfach in uns was schief und das kann halt die Ernährung sein, das kann die Organgesundheit sein, aber natürlich auch die seelische Gesundheit und wenn da was schief läuft, dann muss der Körper das irgendwie auf sich aufmerksam machen und er wird immer drastischer, wenn wir nicht darauf reagieren. Also die unreine Haut ist dann unser kleinstes Problem. Wenn wir es wirklich ignorieren, immer wieder, konstant, nicht darauf eingehen, dass es uns seelisch einfach nicht gut geht oder dass der Darm überfordert ist. Es ist ja ein... Du kannst es ja nicht abwägen. Du kannst ja nicht sagen, ha okay, bei mir ist es nur Stress und der Darm hat nichts damit zu tun, weil Stress wirkt ja auch wieder auf unser Darm. Also, das merken viele ähm, in Form von ihrer Verdauung. Wenn sie ganz nervös sind, dann ist eher so, mhm. ja, dann, dann schmerzt auch der Darm oder man, wenn man schwer loslassen kann mental, dann kann es auch sein, dass man Verstopfungen hat und viel Blähungen. Ähm, also, der, der Körper reagiert einfach immer wieder so lange, bis wir selber für uns auch die, die Lösung gefunden haben. Das kann bei manchen Frauen super, super schnell gehen. Also ich muss glaube an der Stelle auch nochmal sagen, es gibt Frauen, die setzen die Pille ab und ich habe so viele Frauen getroffen auf, in den letzten Jahren und denen geht's einfach nur blendend. Also die haben gar nichts. Yeah. Heißt nicht, dass ich die Pille absetze und dann ist irgendwie das große Drama. Aber es gibt halt dann auch die Frauen, die setzen ab und da hat einfach, da stimmt einfach was nicht, so wie bei mir auch. Und die müssen dann einfach noch mal ein bisschen mehr ran und ein bisschen tiefer tauchen, aber ich kann jetzt rückblickend sagen, für mich war die unreine Haut oder auch die ganzen anderen Beschwerden, die dann trotzdem kamen, die besten Lehrer, die ich je hatte in meinem Leben, weil ich ohne die hätte ich nie irgendwas verändert und ohne die wird es mich auch wird, ja, mir geht es heute super, super gut und ich bin happy mit meiner Haut ich bin einfach froh in meinem Körper und das, das hätte ich nicht geschafft, wenn die Beschwerden nicht da gewesen wären. Also manchmal kann es auch sehr helfen. Man muss einfach nur dranbleiben und da wirklich ganz stark auch an sich glauben und nicht so diese Eile haben wie, oh, ich habe jetzt keine Zeit, weil ich heirate nächsten Monat, ich mhm. habe keine Zeit vor und reinhauen. Verstehe ich alles, ja. <lacht> wirklich, aber
0: das ist halt nicht der richtige Ansatz, das dann wegzudrücken. ja. Ich kann es auch absolut verstehen, ja. weil es einen einfach belastet. Aber das wie heißt, du sagst, eigentlich ist alles so, auch wenn es in der Situation selbst gerade wahrscheinlich das Schlimmste für einen ist, irgendwann später sind es einfach alles wertvolle Erfahrungen. Und du absolut. zum Beispiel wärst ja auch nie dazu gekommen, das zu machen, was du jetzt machst. Hättest nicht das Wissen, was du jetzt hast. Ähm, könntest nicht so auf deinen Körper hören wahrscheinlich, wie du es jetzt machen kannst. Von daher muss man das immer... Immer positiv sehen. Okay. Ist so und es ist auch
1: wirklich, man fühlt sich, wenn man das geschafft hat, alleine gegen diese ganzen Argumente, die oft die Ärzte ja mitliefern, das wird nicht, das, das kriegt man nicht hin und und und, mhm. dann fühlt man sich echt wie so Superwoman und da denkt man sich ja, kann jetzt alles kommen, was will, das kriege ich alles hin. Das ist schon ein schönes Gefühl.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, liebe Sina, ich würde sagen, wir kommen jetzt dann auch schon zum Ende von unserem Podcast, obwohl ja. ich natürlich noch gerne Stunden weiter mit dir quatschen <lacht> würde, ähm, aber da können wir auch super gerne, wenn du irgendwann noch mehr Lust und Zeit hast, eine zweite Folge machen. Sehr gern. Aber abschließend einmal, wo können wir dich denn finden? Also man findet mich vor allen Dingen auf Instagram, da bin ich wirklich
1: sehr aktiv und ähm Nimm so gerne auch durch mein Leben mit. Gibt viele hilfreiche Tipps. so Das ist echt so mein Kanal, den ich jetzt für mich entdeckt habe. Da findet man mich unter sina.philissa. Mhm. Ähm, dann habe ich noch einen eigenen Podcast. Der nennt sich Frauensache. Ähm, auch da bin ich aktiv. Da geht dann jeden Mittwoch eine neue Folge rund um die Frauengesundheit. Also ganz, ganz viele Themen. Sexualität, ähm, aber auch um Darmgesundheit. Es geht natürlich auch um die Haut. Ähm, ja jetzt für mich gerade vielleicht auch ähm, spannend, dieses Thema ähm, Schwangerschaft, weil ich ja gerade schwanger bin und also da bespiele ich alles. rund Alles, was uns Frauen halt irgendwie betrifft. Und sonst kann man auch, also ich habe zwei Bücher geschrieben und ähm, habe auch E-Books und einen Online-Kurs zur Unreinhaut, der nennt sich Hautklar. Das findet, oder die Informationen findet man alle auf meiner Webseite www.sinaoberle.de
0: Sehr schön. Vielen Dank. Und dann Ganz abschließend noch wollte ich von dir gerne Buchempfehlungen hören. Gerne einmal zum Thema Frauengesundheit, wenn du da welche hast. Und auch so das Thema Persönlichkeitsentwicklung.
1: Aha. Okay, warte, da muss ich kurz überlegen. Also Frauengesundheit gibt es recht viele, die ich sehr gut finde. Ähm, ich fand das Buch, also es fällt mir jetzt einfach spontan ein, ähm, Hormonpower, sehr spannend. Ich kann ihren, ich glaube, das ist eine Holländerin, Marie Marion, irgend, ihren Namen kann ich nicht aussprechen, aber wenn man nach Hormonpower googelt mhm. oder sucht, dann findet man das Buch ganz sicher. Ähm, da geht es wirklich ganz stark um die einzelnen Hormone und wie wir sie auch mit der Ernährung unterstützen können. Das mhm. fand ich für mich sehr ähm, hilfreich, weil da auch immer Rezepte dabei waren. Da habe ich einfach so ein bisschen auch die Hormonwelt verstanden, weil es einfach auch nett geschrieben ist und nicht so a-komplex. Mhm. Das fand ich sehr schön. Ähm, ja, so Selbstentwicklung, Selbstliebe. Boah, da gibt es auch echt viele Bücher, die ich richtig gut fand. Ähm, muss ich gerade überlegen, warte mal. Also ich bin ein großer Fan von Dr. Joe Dispenza. Das kenne ich gar nicht. Der hat einige Bücher geschrieben. Der macht auch ganz viel ähm, in Form von Videos. Auf YouTube findet man den auch. Dr. Joe Dispenza. Und der hat das Buch Das neue Ich geschrieben. Mhm. Oder ein neues Ich heißt es, glaube ich. ja. Und da geht es, also was ich an ihm sehr spannend finde, ist, er erklärt, also er ist Neurowissenschaftler und erklärt, wie unsere Gedanken unsere Gesundheit beeinflussen. Und unsere Gesundheit auch unsere Gedanken. Mhm. Aber das halt nicht auf spiritueller Weise, also schon auch, aber einfach mit dieser neurowissenschaftlichen Basis, was für mich sehr spannend war, weil ich immer dachte, ja, positive Gedanken, mm -hmm, ja, weiß schon, das ist schon wichtig. Aber das auch zu verstehen, was passiert im Gehirn wirklich und wie löst, was lö werden für Prozesse ausgelöst im Körper, das war für mich sehr hilfreich. Also das Buch würde ich jetzt einfach ganz spontan empfehlen. Ich muss dazu sagen, es ist nicht einfach zu lesen. Ich okay. weiß nicht, ob es auf, äh, es wurde auf Deutsch übersetzt, ob es da dran lag, aber im Allgemeinen kann man mal den Dr. Joe Spencer anhören, der ist auch auf Instagram aktiv, finde ich ähm, einen sehr
0: inspirierenden Menschen. Okay, ja cool. Finde ich gut, kenne ich beide noch nicht. <lacht> Haben jetzt nicht nur die Zuhörer was davon, sondern auch ich. Gut, ja, dann vielen, vielen Dank, liebe Sina und dir natürlich jetzt in den letzten Wochen vor der Schwangerschaft alles, alles Gute. Ja, danke dir, Laura. Und danach natürlich auch und bis hoffentlich bald. Ja, sehr gerne und danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne, tschüss. Tschüss.